0: 英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの玉村上です2022年4月25日配信をお,お聞きいただきましてありがとうございますちょっと髪かけましたけども2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で当時家族6人でオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの自宅からお送りしておりますあまあ、自宅じゃなくて、えー、と地下の駐車場の車の中からですねもう最近は定番になってきましたけどもえっ、ー、とこのおとといから、えー、土曜日から土日ですねあのメイバカンシーっていうね、えー、といわゆる5月休みですねっていう中期休暇っていうんですかねあの土日プラス、えー、2週間かなの、えー、と休みに入りまして、えー、まあこの休みを利用してねちょっとえー、隣の,あの近くの国に出かけたりヨーロッパはもうねコロナの規制がほとんど緩和されてるんでもうオランダなんてマスクしてる人なんてほぼいないんですけどもそれでね、えー、バカンスに出かけたりとかちょ,ちょっと長期で休むっていうねこれが定番になってきてて、まあ、まあまあ日本のゴールデンウィークみたいなもんですかねそれのもうちょっとしっかりした長い版でまあ社会はあれですね祝日ではないので、えー、と学生とかね、まあ、それに関連する。と人が休みとかあとはまあ子供たちに合わせて大人もねそこをちょうどね中期休暇でとって、えー、とそれこそ日本に帰ったりとかねそういう人も結構いらっしゃるんですけどねそれでまああ,のありがたいことにこのドライバーサービスの仕事がねもうガンガン戻ってきてましてもうほんと嬉しい悲鳴でもうねめちゃくちゃ忙しくさせていただいててもうね今日もね実はねこの収録がですねもう月曜日にね、月曜の昼間ぐらいにいつも撮って、なんやかんやちょっとあの音つけたりね、アップするんが夜中やったり、翌日の火曜日にはいろいろ YouTube とかでもアップするんですけども、今日はね、収録がね、深夜というか、もう何時やろ今、夜の10時過ぎですね、にようやく仕事が終わって帰ってきて、今日はもう朝からずっとね、働いててあ、あ今日ね、あれなんですよね、えっと、初めてオランダでね、えー、ロッテルダムで仕事やったんですけどね実はカバンを取られましてですね、えー、とちょっとねもう僕もね不注意というか平和ボケというかねこの、えー、5年間、まあ、まあ6年目ですけどあのそんななんかこうものを取られるとかねなんか犯罪行為に遭うみたいなことって全然なかったんでオランダってめっちゃ治安ええなとねちょっと油断があったんですよね。それでまあちちょょっと色々重なっっ、えー、ととななて仕事上ねちょっとなんかまあまあまあ、もう説明したら長なるんであれですけど、まあ、要は車の鍵を開けっぱなしにしてって、えー、とちょっとね、あのー、ほんま一瞬というかあの離れてしまったんですよねほなその間にこうドアを開けてカバン持っていかれてたみたいなねことでうわー言ってかばにはねもうパスポートも ID も、えー、と免許証とかもうそれこそクレジットカードとか銀行カードもうあらゆるもの僕のすべてが入ってて。まあ、もうあの1個だけ助かったって言ったらあれですねもう電話は自分のポケットに入れてたからあの電話があったんでなんとかねなんかいろいろカードを止めたりとかあの妻に電話してね「かばんない!」言うてね「もうちょっとあの日本のクレジットカードとかも入ってるからちょっと全部止めてくれ!」言うてねちょっと手伝ってもらったりしてほんであまあそれでねもう妻がさっと動いてくれたおかげでどうもね日本のクレジットカードをこのメディアマルクトっていうね、ロッテルダムにもある電,気、えー、と電化製品の、ね、お店ですよね、ヤマダ電機みたいなね、そういうところで、えーと、日本のクレジットカードが使われた形跡があったみたいで、で多分ね、止めたあとやったみたいでね、ちょっとこれ予想なんですけど、でそれで通報がいって、もう即ね、現行犯逮捕になったらしいですよ、その取った人が。ももうどどんんな人か僕も見てませんけどえー、とそれでねデルフトの警察が3人自宅の方に来てもうピンポンっていきなり来たみたいでほんで「とも村上の家か」言うてねで奥さんもびっくりして「そうです」て、あのカバン戻ってきました」言うてねまあロッテルダム警察からデルフト警察に連絡があってでうちの家に来てね確かめてで僕の電話番号を妻に聞いてほんで非通知でねあのかけるから出るようにちょっと連絡してくれみたいなほんで僕仕事中やったけどちょうどねあのポケットでブロってなったから非通ちやからあなんやと思って出たらあのロッテルダム警察であの英語で言うてくれてなんとかねギリギリまあ,あの来いととにかくあの今日ロッテルダムの警察に来いともうカバンはあるからみたいなねことが聞き取れてええー、そうなんやみたいなほんで仕事終わったらすぐ行きますみたいなねことでほんで結果行ったらねほんまに帰ってきてたというかまあ現行犯で。逮捕されたんでもうそのまましかもね中身全部確認したけど取られれたたものはは、まあね、現金は行かれてしまっっんですよやっぱりねあの、まあ、捕まったんですけどやっぱ現金はもうなくなってたというかもうねあの使った後なのか分かんないですけど現金は空っぽ、まあ、そもそもねあの現金ほとんど持ち歩かないんでというかまあオランダがそのインフラがね整備されててもうキャッシュレスが進んでるんでもう現金ってほとんど持たないんですよ。ただまあ僕も仕事からやっぱ現金をもらうこともあってたまたまねあの何本あったんかな150ユーロぐらいねちょっと現金があのカバンの中入れててまあその集金袋みたいなね入れててまあそれはもうこっそりやられてしまったんですけどまあそれでもねもうパスポートやら ID やら免許証とかねあのクレジットカード類とか全部戻ってきてもう奇跡ですねああとあれですねあの iPhone のアップルのだからイヤホン有線のね安いやつですけど今やったら15ユーロとか20ユーロぐらいかなのはもうそれも取られてしまってもうそれめっちゃ悔しいな思ってねまあでも人の耳赤ついたイヤホンとか気持ち悪いやろうとか思いながらねまあとにかく150ユーロは失ったんですけどもうそれが返ってきてもう逆にむっちゃラッキーやったな思ってただまあ警察行ってこう調書取ったりとかねあの電話通訳とかしてもらったりしてその経験を始めてしてねもうちょっとねラッキー、えー、と取られたのはもう不運やったんですけどその時はもうねガーンというかでもなんか妙に冷静やったんですよねなんかもうあこれブログに書けるわとかちょっとねどっかでねなんかこの久々の事件やみたいなそんな感じでポジティブに捉えてる自分もいたんですけど結局ねエピソードとしてはあんまりね聞いてる方としてはなんだみたいなね<笑>大したあの事故にならなかったみたいなねまあそんなん言うたら不謹慎ですけど。まあまあまあ、ほんまラッキーで、なんか今年はちょっとね、ラッキーが続いてんじゃないかと。あの、2年間ね、コロナで、ほんまにビジネスとしても死にかけたんですけども、なんとかね、こう、持ちこたえて復帰して、今は本当に嬉しい悲鳴で仕事がバンバン来て、ほんで、まあ、もう朝から晩まで働いてるという。まあ、嬉しい限りなんですけど、このね、名馬監修はね、子供らが休みなんで、まあ、どっかはね、もう遠出とかはうちはもうしませんけど、えっ、ー、と、この名馬監修は仕事ばっかり、まあ、何日か。まあ、2日か、まあ、あのギリギリ3日かな、まあ、何にもない日がないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと時間は作れそうなんでどっか行こうかなとかねあの知人の家にバーベキュー行こうかなとかね。ちょっと行ったことない動物園にみんなで行ってみようかなとかね。あの、今、デンハーグにケルミスっていう、あの、移動遊園地、でどでかいのが来てるんで、それ行ってみたいなとかね。あの、そういう計画というか、妄想はしてますんで、またね、それは、えっと、おいおいというか、あの、ご報告したりとか、あと、YouTube 動画にもね、もう YouTube もね、全然ね、編集する時間ないんでね、もうほんまに放置してしまって、まあ、唯一、ね、こう週1回このハニモコラジオの音声だけねまあちょっと,、えー、と風景側載せてますけどそれだけ発信させていただいているというねそういう状況なんですけどまあありがたいことにお、えー、忙しくさせていただいておりますということで言、えー、ってみましょう英語できない手に職もないオランダ第住6姉妹パパのハニモコラジオ配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にしたオランダサポートの提供でお送りいたします。はいということで、えー、と先週、ね、予告しました、まあ、先週、ね、あの全然収まりきれなかったあの個人事業主ですねオランダ移住して個人事業主ビザというのを取って、まあ、起業するというね。まあ、自分で商売をやるという、ね、ことであのどんな商売が、ね、こうあるかみたいなのとかをこう紹介して、まあ、選手は日本食だったり、まあ、多いところであのマッサージとかね鍼灸師さんとか整体とかね整骨院整骨院お待ち合、まあ、あのセラピストさんとかそういうボディー系のね手に職って言われるやつですけど、ねまあ、あの最初の、ね、設備投資とかも少なく済んだり自分の自宅の一室で、ね、できたりとか、ね、そういうのもあって。あのそういう形だったりとか、あとまあ観光ガイドさん、ねまあコロナでね、観光全然ないですけど、日本人向けの、ね、ガイドさんとかね、そういう話をさせてて、あと美容師さんか、日本人美容,師、えー、美容室もね、結構増えてきてるんで、そこで働くフ、えー、リーランスの美容師さんとか、あとはまあその流れでね、まあ、ネイリストさんとかね、あとは、えー、とエステティシャンとか、そういうちょっと体にまつわるようなね、まあ、やっぱりこう手に職に、さっきも言いましたけど、テニス職ですよねそういった形でまあやっぱりあの分かりやすい企業という形で、ね、フリーランスであのここで頑張るみたいなそういう人もあのもちろんいる中で他にはねあのあれですねやっぱ言語能力海外に出るということはもう僕コンプレックスですけど要は英語ができない、まあ、日本語しか喋れないっていう中でやっぱこう日本語が母語ですけど英語もねもう堪能だったり。そそれこそその通訳とか翻訳とかもできるレベルの人とか、まあ、その経験を積んでねあのしっかりやってる、まあ、レベルもいっぱいあるみたいで僕なんかほんまに英語とか全くできないんで未知の世界というか何じゃそれの世界なんですけどやっぱりこう翻訳通訳とかそれこそオランダの本を日本語に和訳するとかそういうお仕事があったりとか。えーとまあ、通訳というのは僕みたいな今日さっきも言いましたけどねあの警察のお世話になってやっぱりあの全然こう,うまくコミュニケーション、ね、あの取れませんからオランダ語じゃなくて英語にしてくれって言ったかって全然ねこう状況説明とかもう全くできませんしもう単語拾って「あーたぶとかね「メイビー」とかそんな感じでしか、ね、対応できないんでやっぱりこうちゃんとした通訳さんを挟むというか。大工さんが追ってくれな僕みたいなものをこう。生きていかれへんんですけど、まあそういった形のね。えっ、ー、と言語能力を生かしたまあ。これもね。あのある種手に職ですよね。まあ,あとはね、あのー、この流れで言うとね。あの近いジャンルになるかもしれないですけど、日本語教師っていうか、日本語を教えるというのを。いいにすするるという意図も、まあ、一定数いるんですけどあの日本語がこう読めて書けてしゃべれてっていう意図がじゃあ日本,語をこう日本語を知らない人に教えられるかとていうとそれは全く別物でねその教えるというスキルをちゃんと学んでないと人に教えることができない、まあ、子供とかがおって子供にね宿題一緒にやったりとかこう初めてのことを算数とかね国語でも言います教える時にもう知ってることとこう教えることっていうのまだ全然ちゃうんや、ね、そういう勉強になるわけですよね。あとはね、なんか輸入販売っていうの多いかもしれないですよね。あの、僕もね、日本のものを入れてこっちで売るんだったらね、一番手っ取り早そうだし、誰でも思いつくとかね。そういう,うに思うんですけど、やっぱりね、まあ、この間もちらっと言うたかもしれないですけど、関税問題ですよね。まあ、関税っていうのはやっぱ、こう自国の,、ね、あの経済を守るためにどんどんこう輸入されてそっちの方が売れてしまったら困るわけでそのペナルティを貸してるみたいなねだから税金を余分に取るみたいなことでこう入れれなくするわけですよねあそれで言うたらその化粧品とか,もなんかもう何でも食品とか全部そうなんですけど自転車とかもねあの日本の自転車みたいなんってこっちで全然ないわけですあのママチャリみたいいな軽くて安いみたいなしかも日本人サイズっていうかちょうどいいサイズっていうのはこっちで全くママジャレなんか売ってないしあとカゴとかね普通にスタンダードについてるんですけどこっちはねカゴなしがスタンダードにするんで,でカゴをつける言うてもなんか箱みたいなものをくくりつけるみたいなねそんな感じやったりするんであの全然違うんですよだから日本の自転車とかあったらこれまたねあの小柄な傾け人とかねオランダ人は皆さんね大きいからすごい大きいやつに乗るんですけどやっぱそうじゃなかったらやっぱねあの特に日本人女性とかねオランダの自転車大きすぎるからあの子供用とかねちょっとジュニア用のやつに乗ったりとかねそういう工夫をしたりとかねだからもうほんまに日本のママチャリとかをこう輸入販売したらそれもまためちゃくちゃ売れるやろうな思うんですけどやっぱこう関税というかこうなんかね僕もちゃんと調べたわけじゃないですけどルールが厳しくねあの定められてて。こう簡単にね外のものを入れて売るっていうことはできなくなってるわけですね。まあそんな中でもやっぱこうねあのお酒だったりとかこうやっぱこだわりでね自分が好きやっていうことでなんとかこうね輸入して送ってそれをこっちでねあの許可を取って販売してこう販路を広げてねいくっていうねまあそういう夢もあったりして資本とかがドンとあればこうガツンとね。あの一気にねコンテナでで運んいいいていくみたいな、ね、まあ大きな会社さんやったらもうそういう,うにこう毎週のようにコンテナでもう日本から輸入してみたいなもう関税もしっかり払ってでその分だから高くなるけどあのしょうがないっていうかねあのそれだけ需要がちゃんとあるっていうことでねあとはそのちっちゃくやる副業としては買い付けと言われる。まあ、ヨーロッパとかオランダとかでしか手に入らないものをそれこそね逆にね日本に送ってで日本で販売すると日本では手に入れられないこのヨーロッパの商品そういうものがね好きな人が一定数いるでしょうからそこをターゲット絞ってえっとやっていくとかまあこんな感じで細かいのはねたくさんたくさんあるんですけどとりあえずね前半戦はここまでにしていつも恒例の僕がベーシストとして参加していたまあメジャーデビューしたバンドジェム・ストーンの曲をね聴いていただきたいと思うんですけども、まあ今日聴いてもらう曲はですね、まあいわゆる結婚式ソングですね。まあボーカルがね、あの曲、詩曲をね、全部書いてくれてたんですけど、そのボーカルの親友がなんか結婚するときに書き下ろしたっていうね、曲で、まああの、神父さんの前でね、あの、何時はね、このものを一生愛し続けますかみたいな、うん、時に私、誓いますみたいな、なんかそういう意味のある言葉らしいです。じゃあ聴いていただきたいと思います。ジェムストーンで、アポンマイワード。アイストライスラブ
1: 幸せの中無機質な朝晴れた空そうだ昨日思い聞いていたんだ長かったな本当に夢の中二人映画を見たいな夜だった思い出すだけでちょっと照れくさいもやればできるってこういうことでしょうまっすぐな性格が不器用に思えたり数え出すとキリがないけど全部抱いて長くいよう「二人でいるときから安らぎみたいなのに変わっててこれ僕だけでしょうか」「本当はもうときのいたセリフを用意してたのにいざ会って時に」のが精一杯なんだよ「まっすぐなせいが」「むきようにおぼえてる」「手預けてやるから母が見せた涙にも」「こぶしつくてうつむいた父にだっていっぱいの感謝を僕は誓う」寂寞な朝晴れた空そうだ今日からどうぞお願いしますお願いします
0: ジェムストーンで Upon My Word I Strive 聴いていただきましたこの配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にしたオランダサポートの提供でお送りいたします。はいということで後半戦なんですけどね個人事業主、ね、あの起業する、えー、どんな商売があるかというのあとはあのウェブデザイナー。まあ、だから今はもうねあのデザイナー言うたらもうパソコンでねイラストレーターとかねフォトショップみたいなのを駆使してデザインするまあデザイナーいうてもね僕もちょっと憧れたことあるんですけどやっぱこうピンキリというかもうウェブのデザインとかそれこそアパレルの服をデザインすることもあるでしょうしねやっぱ個々でね戦えるこの感性を武器にした手に、まあ、職っていう感じですよねそういう形でこう受注するみたいなねことでまあデザイナーさんっていうのはねその響きもねむっちゃかっこいいなみたいな。あと、写真家さんフォトグラファーですよね。こう写真言うても誰でもね。もうこうそう。カメラマン時代というかう、あのスマホのカメラのね。こう、えー、技術向上でもう誰でもこうインスタに載せたりこうね。写真を撮りまくれる時代になったんですけど、やっぱりね。写真もね。センスとかね。この感性が強いんで僕なんてね。もう写真めっちゃ下手なんですけどね。やっぱ上手い人の見るとね。やっぱあ全然ちゃうなっていうね。思うわけですよね。だからそれがちゃんと仕事になるわけで。やっぱそれもねこうカメラ一つでというかこう腕一つでね転職でねやっていける、まあ、んかほんまにフォトグラファーだけで、ね、食べれるというのは相当すごいなみたいないろいろ最初はそこに行き着くまではねもうみんな、ね、アルバイトしながらとか掛け持ちとかでねあの別の仕事も、ね、並行してやりながらとかねやってるんでしょうけど、まあ、やっぱねそれ一本で自分の、ね、好きなこと一本でやれるっていうのは非常に、ね、かっこいいなと思うわけですよ。まあ、あとはあのフローリスト、まあ、これね僕も最近、えっと、今日もそうやったんですけどねあのお花屋さんの配達というか荷物を運ぶみたいな仕事がねあの増えまして、まあ、知人の、ね、方に依頼をもらってからね結構ねお花の仕事が多くなってきて、まあ、あの僕もそれもねお花なん,なんていうたらあれやけど全然興味のないねお花の仕事ってんなんみたいな。あのそんな仕事あるかなとか思ってたんですけどね近くでね見てたらやっぱりいっぱいね依頼があるわけですよねお花ってこう生活からこう切り離せないというかねオランダは特にね花の王国やったりするんであれですけどまあだから結婚式のね、あのー、教会をこうちょっとお花で飾るとかちょっとしたことでねやっぱこう誰かにやってもらわなあかんいうことでフローリストにねえと白羽の館というかまあたくさんフローリストの方もいらっしゃるんですけどそれもまた感性でねあのインスタとか今やったらねそういうのを使って自分のねえと感性をこうねあの発信してあこの人なんかええ感じやなと思ってえと仕事をねゲットしていったりとかまあ花の組み合わせとかねなんかすみません僕の知識じゃ薄いんですけどブーケを作ってあの週末を彩りませんかみたいなことでね花を販売するみたいなんとかあとドライフラワー作ったりとかあとはお店のリニューアルオープンの時に花でコーディネートしてほしい、まあ、お店をコーディネートしてほしいみたいなねことで、まあ、フローリストっていうねお仕事がねしっかり、ね、根付いてるわけですね割とねあの日本人の女性がねもちろん特に多いんですけどお花のペンキをしにオランダに来るみたいなそういう人もたくさんいらっしゃるんですね、まあ、あとはですねやっぱあの僕もねこの時間が経っていわゆるコンサルまあオランダ移住をしてなんとかねもうこうやって6年目までこうゼロからね仕事を作って生き延べたというこの経験をね生かすというねコンサルコンサルティング要はああこれなんて言うんですかね僕もその当時はねコンサルってなんやねんみたいなふうに思ってたんですけど今逆に自分がコンサルする側に回ってるっていうね、まあ、希少な経験を積んだことをこうレクチャーするというんですがねちょっとうまいこと説明できませんけどやっぱ自分にとってはこう当たり前でね積んだ知識がこれからねそれを目指そうとする人にとってはむちゃくちゃありがたいまあ時間短縮になるね情報共有をやったりとかねそういうことでそれに対してお金をもらえたりねするわけですねそれってすごいなぁと思うんで自分にとってはね必要でやったことがねあの商売になるっていう形でだからうちはもうこうやってトラブルとかもいっぱいね経験したけどそれが今なんては、ね、こんな事例もありましたこんなふうにトラブりましたとかね、オランダ移住で大変やったこととか、まあ、僕、特にあのあの職業柄、あのドライバーやったり、デリバリーとかでこう、いろんな、特に日本人の方ですね、いろんな方と接することが多くて、かなり情報がいっぱい入ってくるということで、だからそれをこうコンサルにコンバートできるという、こういう事例もあります、こんなパターンでね、情報が非常にね、普通の人よりかなり多く持ってるんで。あのそれをなにするみたいでね移住以外のこととかで、ね、も自分の専門分野の、ね、コンサルえっ、ー、と他には何ですかねなんかそれこそ飲食店を始めたいみたいなねでもやったことがないって言ったらやっぱどうしたらいいねもうゼロから右も左も分からんねんったらまずコンサルしてもらおうみたいなもうその飲食店を長年やってる人とかにコンサルしてもらうとか、ね、そういうことがまあやっぱ商売になったりするわけですよねあとそれに付随してねまあ僕も今やってるコーディネート業ですよね、まあ調整役というかね。そんな感じですかね？撮影とかね、あの日本から、えー、とオランダに何か撮影に来るっていう時に、えー、とコーディネートするまあだからもうほんまに細かいことでチケットの手配から宿泊の手配とかね食事の準備とかあの食事の手配とか撮影場所ロケハンしたりとかこう日程ねなんか雨が降ったらどうするんやとかそういう、えー、とドライバーをね派遣するとかなんかもうあらゆることをコーディネートするっていうねそういうコーディネートっていうね、職業が、ね、ありますよね、まあ、だからそういうい方とまあ、前半で言った通訳の方とかねそういうところでタッグを組んだりとかねもうあらゆるいろんなジャンルがあるわけですよねほんでね最近あのすごく増えてきたのはやっぱ IT 系ごめんなさいねもうほんまにこれもむちゃくちゃ幅広いんで,でしかも僕が全然そっち系じゃないんで疎いんですけどやっぱこうなんでしょうねエンジニアさんとかプログラマーさんとかこうパソコンをいじれる人言うたらあれですけど、まあ、ネットを使ってみたいな,なんて言うんですかね僕もねその仕事したことないからあんまり説明うまくできないんですけどインターネットの世界ですよねそういったことをこう仕事にできるっていう方がねどんどん増えてきててで要はもう場所を選ばないですねインターネットやからねもう瞬時にねあの仕事ができるんで。日本の仕事をしてるけども、えーと、オランダに住んでるみたいな人もたくさんいて、だから、あのー、僕らみたいにね、あのゼロからね、さあ何しようみたいなことじゃなくて、日本のクライアントを持ちながら、フリーのプログラマーとかエンジニアとして、もう体だけ引っ越しちゃうみたいな、だから収入を途切れさせないとかね、ちょっとね、あんまり僕も分かってないけど、ノマドワーカーとか好ききなななこととをして生きてて生いいいいくっっうそういうそのかちょっとねごめんさ勉強不足であれですけど、さっきのウェブデザイナーとかもそうですよね、パソコン1つで、ね、ネットさえあればこう、用品までできちゃうみたいな、ね、このコロナで、ね、もうすごい進みましたから、そこの会社に毎日行かんでも全然ええやんみたいなこと加速したと思うんで、そういった形のエンジニアさん、プログラマーさん、まあ、インターネットの世界の人たちですよね。っていうのがもうどんどん、ね、あの増えてきてるなっていう、ね。それはすごい感覚的にあるし、なんやったら自分たちの子供たち今もう存在してないような仕事に就く子が多いやろうなみたいなことでねでもねなんやかんやってねいっぱいいろんな職業をしゃべりましたけどあのリスキーなのはねこう今問題になってるというかねこう円安が進んでて円の価値が要は下がってしまってるっていうことであのやり方としてはねあの日本のクライアントから日本円で日本の口座にもらってそれをねあの海外送金という形で生活費に当てたりっていう人もねあの少なくないんですけどそうなってくるとこう円でもらっちゃうとこうユーロにする時に円安やったらねもうめちゃくちゃ目減りしちゃうわけですよねあのだからもう今ちょっとね悲鳴を上げてる人も結構ちらほらいるんじゃないかなということでまあおすすめというかねもうできればもうユーロで入れてもらうみたいなそういう交渉はせなあかんのやなっていうねでまあいろんな職業ねありますけど結局はねやっぱあの同じ国の人同士っていうのがやっぱ成立しやすいという意味であの日本人はやっぱ日本人と仕事をすることが多いもちろんあのいろんな国の人とね仕事をしている人もめちゃくちゃ多いんですけどやっぱこう見渡すとねやっぱ日本人は日本のことを仕事にしているなっていうね。それは別の国でもそうなんだと思いますけど、そこら辺はね、あの海外に出てきたら、あそうなんやみたいな、もっとね、みんな、オランダ人とガンガンね、仕事をするみたいな、飲食店とかはね、あのラーメン屋さんは9割が外国人やったりね、お客さんが、そういうこともあるんですけど、やっぱこう、なんでしょうね、言語面とかも含めて、やっぱ日本人はね、日本人と商売するってこと、やっぱりね、圧倒的に多いんやなっていうのはね、あの思いましたね。まあ色々言ううた中でねね結局は、ね、もう集客ですね、一番大事なのってこうお客さんがおらな成り立ってへんっていう、ね、ことで、もう,もうほんま、集客が全てやなっていうぐらいで、だからこういろんな職業をやるにしても、お客さん多かったらもう終わりやなっていうことで、集客っていうのはうめっちゃ真剣に向き合わなあかんことで、あの一番大変なんですよね、まあ、もうほんま、最近もね、やっぱなかなか集客できひんいうてね、あの苦しんでる人も周りに結構いたりするんで。集客がむちゃくちゃゃく大事やなって、ね、思うわけですよねだからねあの個人事業主としてね最初どうしてもこう何やろうかなとかねあのどんなことやら自分の好きなことをやりたいなと思うんですけど最終的にはもうね集客できないとねもう何の意味もないというか全然続けられないっていうのもあるんでとにかくね1に集客2に集客34も集客5も集客みたいなねそれぐらいの勢いでねもう企業の何をやるかももちろん大事なんですけど。もう圧倒的に集客できないと意味がないっていうことで、まあ、今回の話はまとめたいと思いますということで今回のハニムコラジオはこの辺でまた次回さようならバイバイこの配信はオランダ移住のコーディネートがこんなだったらいいなを形にしたオランダサポートの提供でお送りいたしました。